0: Kristus er oppstått. Det forteller seg fra en stor konferanse i sovjetsamveldet i den tiden. Det heter sovjetsamveldet. Der skulle en ateist og en prest tale henholdsvis for og imot kristendommen. Og de skulle få en time hver. Og den ateistiske professoren han la ut imot kristendommen i cirka en time. Og pressen sa, jeg trenger ikke jeg trenger mer enn et minutt, sa han. Och altså gick han fram och sa han: "Kristus är uppstått." Och spontant svarade församlingen: "Ja, han är sannligt uppstått." Och så altså gick han och satte sig. Och att det var helt <laughs> blåsväckt. Men varför är detta så viktig? Låt mig läsa lite vidare vad Paulus skriver, fra Kor 15. Men är ikke Kristus stått upp, då är vårt budskap tomt och deres tro är också tom. Då står vi som falske vittnen om Gud. For da har vi vittnet imot Gud, når vi sier at han har opprettet Kristus. Noen av oss ikke har gjort, vi død ikke står opp. For hvis død ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke har stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Det er også de tapt som har sovnet in i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de yngligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp for de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet in. Hvorfor, sier Paulus, hvis Kristus ikke har stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder? Jo, jeg tror svaret på det er at hvis påsken hade endt med langfredag, Jesu død, ja, så ville nok vår syndeskyld vært betalt. For Jesus var sand Gud og sandt menneske, en uendelig Gud soner for en uendelig skyld. Men vi vil ikke få del i frelsen uten oppstandelsen. Han ble gjort til synd for oss. Han bar våre synder i sitt lege på korstre. Men vi vil ikke få del i frelsen uten at Jesus hadde stått opp. For det å bli frelst, det er ikke bare å tro at Jesus har eksistert, at det är sant at han har vandret runt i Judea og Galilea en gang for 2000 år siden. Å tro på Jesus som sin frelser, det betyr å ta sin tilflukte til i Jesus. Og Jesus lever. For mange år så ble jeg oppsøkt av en man på kontoret. Og han sa følgende. Jeg har også stått i et kristent hjem. Jeg tror at alt som står i Bibelen er sant. Jeg tror at Gud finnes. Jeg tror at Jesus døde og stod opp igjen. Jeg tror allt. Men jeg regner meg ikke som en kristen. Hva er det som mangler? Så lærer vi ofte godt ved bilder, så jeg brukte følgende bilde. Sett at du skulle ta reise til Oslo, så bestemmer du dig for å ta toget. Du går ned på stasjonen, kjøper en billett, betaler, går ut på perrongen, der står oslo -toget. Du tror at det går til Oslo. Ingen grund til å på det. Det har gått til Oslo tusen visse ganger før. Du har billetten i hånden, den er betalt. Og så lyder de høytaler. En tog til Oslo, klar for avgang. Ta plass, ta plass. Og det tror du også er sant. Ingen grunn til å tvile på stasjonsbekjenten. Men du stiger ikke på toget. Kommer du da til Oslo? <går> Nei, selvsagt ikke sant. Sånn. Det det som mangler dig. Du må ta din tillflykt til Jesus. Han er det eneste tog som fører til himmelen. Å tro på Jesus er å betro seg til Jesus med hele livet, for hele livet. Ja, nå skjønner du sånn. Så gikk han. Men tre uker etterpå kommer han tilbake igjen. Og du, Søvik, sånn, jeg vil gjerne gå på det der toget til himlen. Ja, det gjorde han. Og tre måneder etterpå døde han av kreft. Men han gikk på i tide. Et av Paulus' favorittuttrykk det er å være i Kristus. Og hvis vi er i Kristus, så får vi del i hans tilgivelse og hans oppstannelses liv. Hvis Jesus ikke var oppstått, så kunne ikke vi blitt forent med Kristus. Men vi tror faktisk at vi er i ham. Jesus bruker selv bildet med vintre og grenene. Hvordan vet en gartner at podingen har vært vellykket. Jo, grenen begynner å bære frukt. Og når vi har tatt vår tilfukt til Kristus og er i ham, så vil også han begynne å leve sitt liv ut gjennom oss. 2 Korinther 5, 21. Det er faktisk mitt frelsesord. Jeg hadde strevd veldig lenge med å leve som en kristen, og ikke fått det till. Og noen ganger trodde han ikke at ja. nå måtte Gud være fornøyd med mig. Men så trygner jeg skikkelig, og så var jeg sikker på at dette holder jo ikke i hele tatt. Og en kveld hadde jeg vært på et skolelagsmøte, og der talte predikanten om Jesu gjenkomst. Og så sa han, hvis Jesus kommer igjen i kveld, så vil alle dere som ikke er rede bare bli stående igjen og vinke til de som tar av. Og jeg den kvelden og var sikker på at hvis Jesus skulle komme igen i kveld, i natt, så kunne jeg bare stå vinke. Jeg vil ikke bli med. Og det var en fryktlig følelse. Så på hybelmin, satte fingeren på det første bibelverset jeg slo opp og må for, og leste altså 2. Korinthene 5, 21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal stå rettferdig for Gud. Og har en også visuell fantasi, så jeg så liksom for mig at det var en stor Jesus. Og inni var lille Oddvar. var. jeg sa bare, Jesus nå kommer jeg til deg, la meg få være skjult i dig. Og da så jeg for mig at om Gud så på mig, hva så han da? Så bare Jesus. Jeg var skjult i han. Mitt liv er skjult i Kristus i Paulus. Det kaller Bibelen for rettferdiggjørelse. Og så tar Jesus bolig i oss ved sin ånd. Det kaller Bibelen får gjenfødelse. Vi blir født på ny, vi får et nytt liv. Et gudomlig liv, del i gudomlig natur. Og da får vi del i en ny kjærlighet og en ny kraft. Hvis ikke Jesus var stått opp, så hadde vi bare hatt en ny religion. Og vi ville ha strevet som alle andre religiøse ledere med å leve etter religionsstifterens lære. Og alle religionene, de er fulle av regler. Du må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Men Jesus kom ikke for å gi oss en ny levemåte. Han kom for å gi oss et nytt liv. Og det nye livet, ja, det vil gi oss i utslag en ny levemåte. Og jeg tror dette er også et punkt som skiller kristendommen fra alle andre religioner. For alle religioner, fra de mest primitive til de høytstående, de sier hva vi mennesker må gjøre for å oppnå religion frelsen, nirvana, paradis, særligheten, hva de nå kaller det. Bibelen forteller hva Gud har gjort i Jesus Kristus til han kom ned til oss. Ikke vi som skal streve oss opp til Gud og gjøre, men Gud som kommer ned til oss i Kristus og gjør det som vi skulle ha gjort, nemlig levd et fullkomment liv og sonet for vår synd. Og det skjer ikke ved at vi tar oss sammen. Det har ikke Jesus befalt oss om å gjøre. Men han ber oss om å være sammen med sig. slik han kan få virke gjennom oss med sin oppstandelseskraft. Jesus är här når vi samles i hans navn. Han är midt iblant oss ved sin hellige ånd. Og han ikke bare oss litt kraft nå og da, når han har tatt bolig i oss ved sin ånd, men han er vår styrke. Han vil ikke bare hjelpe oss og gjøre så godt vi kan, men han vil göra det gjennom oss. Og det er det som står i 1. test 5.24. Han som kaller det, jeg tror først han ska gjøre det. Hva betyr det i tror veldig ofte så tenker vi jo, vi er frelst nåde men nå må vi gjøre så godt vi kan så kjære Gud, må du hjelpe mig. men det som altså er Bibelens svar er faktisk nå må du gjøre det i mig og ved mig. Jesus sier at vi skal elske enda til våre fiender nå håper jeg ikke du har noen fiender men kanske har du noen som vi ikke er så veldig begeistret for Det skal du altså elske får du det til? Jeg fikk en skikkelig test på det for mange år siden. Jeg jobbet i et sånt åpent kontorlandskap, og uh, han andre han hadde alltid ordnet på sin skrivepult. Når uh, dagen var slut, så lå alle penner og blyanter stablet fint på rad og rekke, og jeg at det å rydde på sin skrivepult, det er bortkastet arbeid, jeg skal jo fortsette dag. Og jeg har jo stort sett levd etter motto at den som har ordnet på sin skrivpult, han opplever ikke gleden å finne ting han for lengst trodde det var tapt. Den gleden opplever jeg stadig. Men han kommer med sånne spydige bemerkninger stadig vekk. Og en dag var det nok. En fredag. Jeg ga den igjen, så hatten passet. Gamle ådvar var i full bevegelse. Da jeg kjørte hjem og tenkte, jeg er tross alt sjefen her. Han har ingenting å legge seg opp i hvordan jeg hadde med min skrivpult. Jeg skal sandelig vite og sette ham på plass. Nå gikk det heldigvis tre-fire dager før vi skulle møtes igjen. Og uansett hvor jeg leste i Bibelen, så sto det noe annet. Jeg skulle elske ham, tilgi ham, bære over med ham, gi eller vondt med vondt, og så videre og så videre. Så jeg bestemte meg for at jeg måtte oppgi mine henplaner. men skulle altså elske ham. Og vi møttes igjen på tirsdag, God morgen, det var hyggen og jeg trøffet deg. Fantes ikke en eneste kjærlig følelse. Og da ble jeg litt for så skal jeg komme overens med han der. Så les jeg eller gudfeldigvis, Galatene 2, 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Kristus lever i mig. O min første tanke var, ja, det kan du Paulus si. Du har kom så langt i helgjørdelse. Er lever i beste velgående. Og jeg merker lite til at Jesus lever i meg. Men så står det henvist til romerne 6:1 ff under det bibelover. On er ikke så ofte jeg slår opp kryssreferanser, men jeg gjorde det den gangen. Og der skriver Paulus: Vet ikke at den som er døpt til Kristus Jesus er døpt til hans død. Vi blir altså begravet med ham. Da vi ble døpt med denne dop til døden For at vi skal leve det nye livet Liksom Kristus ble røyst opp fra de døde Ved faderens veldige kraft Og plutselig gikk det opp for meg Dette ikke et mål som Pauls har nådd frem til Men det er utgangspunktet Når jeg er døpt og forent med Kristus Så nå måtte jeg bare si Jesus, takk at jeg kan foregne mig som død Og et liv kan jo ikke bli Såret eller sint Om det blir kritisert Og takk at du lever i mig. Nå må du elske han gjennom mig. Og så var det akkurat som et eller annet smelta ned. dag kunne jeg møte med vennlighet og smil, og sa, beklager at jeg kokte litt over fredag. Kan du tilgi mig. Ja, kan du tilgi meg også. Og så var vi forsonet. Og så vil jeg ikke alle høre mer om den skrivpulten. For kjærligheten skjuler enn mange folk lider synder. Og når du opplever at det er vanskelig å omgås mennesker, B Jesus elske gjennom deg. Når du skal kjempe mot fristelser, hva gjør du da? Bretter du armen opp og så tenker du «Nå må ikke jeg falle i den sunnen igen. Og så kjemper du så godt du kan i egen kraft, og så ramler du på nytt. Jeg husker for mange år da jeg skulle lære å sykle, var 20 år gammel. Min far hadde kjøpt en gammel damesykkel, og jeg satt i rammen, O övde mig med att lyfta upp bena till när en lång backe ner förbi huset vårt. Och till slut så var jag så dryst att jag helt topps på backen och susade ner utan bromser, vet du. Kom i botten av backen. Ja, det var kür så väl ibrott. Där var det en djup gräft på siden av vägen. När jag så på gräften og det var akkurat som styret låse sig och det gick rett i gräften. Nytt försök, lite mindre fart, samma resultat. Men så fant jeg ut, nå skal se rett opp og frem på veien. Og så triller jeg elegant forbi. Og mange år på så dukket det bild opp for mig i konkret kamp mot en konkret fristelse. For jeg så bare på fristelsen. Og det du fokuserer på, det gir du kraft til. Og så leste jeg Hebrene 12, 1-2. Da vi har en så stor sky omkring oss, så la oss bort alt som tynger og synden som så lett fanger oss inn, med blikket festet på ham, som er troens opphåndsmann og fullhender av Jesus. Och så måtte jeg si, Jesus, takk at du er veien, og takk at du bor i mig. og du som bor i mig, du er sterkere enn han som er i verden. Nå må du seire gjennom mig. Så er det ikke så fristelse som mister sin kraft. Og når vi skal tjene, hva er det det kommer på? Er det vår dyktighet, vår evne? Nei, primært vår villighet. Og det ser ut til at de som Gud først og fremst har fått bruke opp gjennom historien, det de som har vært veldig avhengige av han. Og så Paulus kjente begrens svakhet. Sleit med en i lege med hvordan det var. Men han kan likevel bekjenne, når jeg er svak, da jeg er jeg sterk. Fordi han visste, Kristus er min dyktighet. Og fader Luther sier et sted ble vi oss bevisst hvilken høyest vi huser ville hele vår tilværelse bli bestemt av hans nærvær. Er du bevisst at Jesus lever i dig. At du har den sterkeste begynnelsiden? Fordi Jesus er oppstått. Det er fantastisk å en kristen. Og fordi Jesus lever, så har vi et levende håp. Og Paulus sier videre, men hvis Kristus ikke har stått opp, da er også de fortapt som en døde i troen på Kristus. Ja, hvis det ikke var noen oppstandelser, da ville vi rett og slett være fortapt. Men Jesu oppstandelse betyr at vi har et levende håp. Og det lyder både ved dåp og ved begravelse. Lovet være Gud, hvor herre Jesu Kristi far, han som etter sin store miskunn, har født oss på ny for et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Når vi bruker ordet håp, så er det som er veldig usikkert. Er håpet det blir fint vær i morgen. Det er ganske usikkert. Eller studenten som sier, jeg håper jeg står og det kan være enda mer usikkert. Men når Bibelen sier levende håp, så står det i motsetning til dødt, tomt, innholdsløst håp. Håp i Bibelen, det fullvisst. Fullvisst. O Jesus Kristus garanterer ved sin oppstandelse at det gis en oppstandelse fra de døde. Det er noen som sier, men vi kan ikke vite noen ting som skjer etter vi dør. Ingen har kommet tilbake enn fra døden. Jo, faktisk, en. Jesus. Og han har fortalt oss vad som venter. Og slik han oppstod, slik skal vi en dag oppstå. Med herliggjorte legemer. Vi bekjenner hver søndag, så sant vi bekjenner trosbekjennelsen. Jeg tror på legemøtsoppstandelse. Og det jeg merker til, Jesus forlot ikke sin menneskekropp da han stod opp igjen og for opp til himlen. Men han hadde en herliggjort kropp som hadde andre kvaliteter og egenskaper, og likevel så var det samme kropp. Og når Paulus skal forklare dette litt lengre ute i Korintherbrevet 15, så sammenlignet med vete kornet som legges i jorden og dør, det råtner bort, men det står opp et nytt korn. Og det er en forbindelse mellom det kornet som ble lagt i jorden og som råtner bort, og det nye kornet som frem, spirer frem. Og slik prøver han å forklare. Det er en sammenheng mellom det legeme som legges i graven og som råtner bort, og de legeme vi skal oppstå med i oppstandelsen. Og jeg tror bestemt vi skal kjenne hverandre igjen. I alle fall så kjente Jesus igjen Moses og Elias på fjellet når han blev forklart. Men kanskje er vi enda et hakk vakre. Jeg lurer på om det står at de kjente ikke Jesus igjen med en gang etter oppstannelsen, om det var fordi at Jesus var enda mer fullkommen i sitt herlighetslegeme. Vel, det er bare gjetning. Men i alle fall sier Paulus videre, Kristus er den første. Deretter følger de som hører Kristo til når han kommer igen. Det helt Umulig egentlig å forklare vad som skjer ved vår oppstandelse. Og jeg tenker, og der strider det snakket de jeg lærer det litt, jeg tenker at når vi dør, så går vår ånd eller sjel, Bibelen bruker begge begreper, til Gud. Røven blev med Jesus til paradis. Paulus ønsker å bort herfra å være med Kristus for det er så mye bedre. Jeg tror det gis en existens for vår ånd eller sjel etter døden. Men vårt hop er knytte til att vi ska oppsstå med nye legemer av samma kvalitet som Jesus. Han är den første, därtter fölger de som somø Kristus Kriustil. O Det som är så fantastisk upstansen är att når vi dør, så ska vi ske slutte och leve, Da ska vi sluta av dø. För som tror blir dödden bara en overgang till livet. Det evige livet. Og det skal bli, det har vi simpelthen ikke mulighet for å fatte. Nå må jeg nok tilstå at min søndagsskolelærer han hadde tatt fra mig all himmelengt, for han hadde forklart oss barna hvor lang evigheten var. Og så brukte han følgende forferdelig bilde. Tenkte jeg verdens høyeste fjell, og jeg visste at det var Mont Everest. I min barndom var det 882 meter høyt, og jeg hadde vist nok målt litt lavere, men pytt, pytt, det er stort. En gang hvert tusen år kommer det en diger ful og slipper nebbe sitt på det fjellet. Og når det fjellet er nedslitt, fordi en ful kommer hvert tusen år og slipper sitt ned på fjellet, da er det gått ett sekund av evigheten. Og fremtidsutsiktene var stå og i kor. Tror du hadde lyst til å komme til himmelen? Ikke det minste. Men siden har jeg forstått at evig liv er et liv av samme kvalitet som Gud. Og nu han skal prøve å beskrive dette, så synes jeg nesten litt synd på han. For da bruker han de vakreste bilder han kan tenke sig. En by med gater av gull. Muren av alle slags perler og portene av en eneste stor perle. Og likevel så det bare liksom. Det var liksom. Uansett, det vakreste han kan finne på, det var liksom. I 1. Johannes 3, vers 2, sier han «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpent hva vi skal bli. Nei, det er mange hvite flekker på Guds fremtidskart, men, sier han, vi vet at når han åpenbarer seg, når han kommer igjen, da skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Og jeg kjenner noen ganger nesten som det sitter i koppen av spenning og forventning. Han som jeg har trodd på, tjent, tilbett. Han skal en dag få lov til å se ansikt til ansikt, for en dag det skal bli. Og da er det oppfylt det som er talt ved profeten Jesaja, med egna øyne skal jeg skue kongen i hans skjønnhet. Og det vil utløse en endeløs lovsang. Jeg tror ikke bare vi skal stå og synge i kor, det står faktisk at vi skal herske med Kristus. Egentlig står det, være konger sammen med Kristus. Og egentlig så skal evigheten tilbringes på en nyskapt jord. Der alt er fornyet. Flora og fauna. Vi skal regjere med Kristus. Vi kan ikke forestille oss hvor bra det vil bli, men det blir utrolig bra. Og da er spørsmålet helt til slut, Hvordan får vi del i dette håpet? Det er egentlig enkelt, fordi Jesus lever. Og når vi samles i hans navn, så er han midt iblant oss. O har du ikke lukket in, så står han faktisk og banker på din hjertedør. Og da er det egentlig bare å si Jesus kom in. Jeg tror jeg må fortelle det til slutt. Jeg hadde en opplevelse for mange år siden det også. Jeg hadde talt på et møte om akkurat det bibelordet. Og da møtet var slut, så sto jeg ved dørene og hilste på folk. Og så sto en ung man cirka på deres alder. Og det var tydeligvis han ville snakke med mig. Og da hade gått ut, så kom han bort og så sier han, åh, oh, jeg kjente at Jesus smakket på mitt hjerte i kveld. Og jeg vil gjerne ha han in. Men hvordan skal jeg få han inn? Det sa du ingenting om. Nei, det har du rett i, sa jeg. La oss prate litt. Vi satt oss ned, og han fortalte om sitt liv. Han hadde vært med på litt av hvert. var kanskje ikke mors beste barn. Men nå vill han ut av dette. Nå vil han bli en kristen. Hvordan skal jeg få Jesus innsatt? Så datt ut av meg hadde i grunn av ikke tenkt skulle se, si, men det bare falt seg sånn. Du, visst du fikk besøk av en god venn, han banket på din dør, du kikket gjennom det vilde hullet i døren, så hvem det var, det var din beste venn, du ville gjerne in, vad hva du gjort? Jeg ville selvsagt lukket opp døren og sagt, kom in. Jeg kan ikke si det til Jesus også, sa han. Det er ikke så enkelt, sa Jo, vet du hva så enkelt er det? Du skjønner det rettferdige og hellige og fullkomne livet som vi egentlig er kalt til å leve men så vi ikke får til at vi er syndere i bunn og grund, Egoister. Det livet levde Jesus, han var uten synd. Og den straffen som vi var skyldige til, på grunn av å feil og fall og svik og svikt og nederlag, den straffen tog Jesus på sig. Og han lever. Og fordi han lever, så kan du be han komme inn i ditt liv, og så blir du et Guds barn, for alle som tar imot han gir rätt rett til Guds barn. Så du kan bare be han komme inn. Ja vel, sa han. Og så snur sig runt. rundt, og jeg må tilbake ned ved siden, og så ber han, «Kjære Jesus, kom in Amen!» Det synes jeg var en altfor kort bønn. <laughs> jeg synes det burde bekjent litt synd, i alle fall. Men så tänkte jeg, «Er det nødvendig?» Jesus ser til hjertet. Så jeg bare en hånd bort på skulderen hans og sagt, «Kjære Jesus, takk for at du sier dette ordet, at om noen åpner døren, så kommer du in. Takk for du har kommet inn i hans liv nå». Og så ber jeg Jesus må beskytte ham og bevare ham og lede ham og i den døren der. Så reiser vi oss opp, og så smiler han over hele ansiktet. Åh, jeg kjente at han kom inn. <laughs> og det er godt når det kjennes, men det er viktig som er hva Guds ord sier. Og Guds ord sier, det så vi bekjenner våre synder. Er han troførst og rettferdig, så han tilgir og renser oss for all urett. Og Gud sier, jeg, jeg er den som utsletter din overtredelse for min skyld, og din misgjerninger kommer jeg aldrig mer i huvud. Og Johannes 6, 30, kan det også ta med «Den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.» Og der står det på grunnteksten en dobbeltnekting. Og dobbeltnekting på norsk, det opphever hverandre slik at det blir positivt. For eksempel når en gjerbu sier «Det var ikke noe usmak på denne kaka», <trykker> da betyder det at kaka er god. <trykker> Men når en greker sier «ikke aldrig så betyr det, slettes ikke, absolutt ikke, aldri i evighet. Så den som kommer til mig vil jeg aldrig i evighet vise bort. La oss be. Herre Jesus, takk for at du er oppstått, at du lever, at du er mitt iblant oss nå. Og takk at du har lovt å leve ditt liv gjennom oss, slik at vi kan elske med din kjærlighet, tjene i din kraft, Stå imot djevelens lomske angrep og fristelser, for det er du som bor i oss. Du er større enn han som er i verden. Herre Jesus, la denne sannheten og denne bevisstheten senke seg dypt ned i våre hjerter, slik at uansett hva som møter oss, så vet vi at vi er på vinnarsiden. Du fører oss med i ditt seierstok. Og om vi snubler og faller, Herre, takk at vi får lov til å oss igjen i kraft av din tilgivelse og din åde lovet å være ditt navn. Og så ber jeg for denne flokken her, Jesus. Det er så fantastisk å se si, alle disse unge menneskene. Takk at du kan bruke dem, og jeg ber om at du må gi stor frimodighet til å være dine vittner, der de er satt. I sitt yrke, i sin hverdag, i sin vennekrets. Styrke utryst i Herre, ved din hellige ånd. Amen.